0: Bremen Innovativ, der Podcast zur Innovation aus Bremen.
1: Herzlich willkommen zum dritten Teil der Podcast-Reihe Weiterbildung in der Lebensmittelbranche. Diese Reihe wird in Kooperation zwischen dem NAGAP e.V., dem Verband der Nahrungs- und Genussmittelwirtschaft in Bremen und der Senatoren für Wirtschaft, Arbeit in Europa sowie der Wirtschaftsförderung Bremen durchgeführt. Dieser Podcast wird im Rahmen von Bremen Innovativ umgesetzt. Mein Name ist Oksana Musa-Pelkin, ich bin Innovationsmanagerin und Referentin im Bereich Nahrungs- und Genussmittelwirtschaft bei der Senatoren für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Zusammen mit mir wird Rainer friedrich Sagorna, Vorsitzender des NAGAP, heute die Moderation übernehmen.
2: Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: In unserem Podcast möchten wir mit spannenden ExpertInnen über das Thema Weiterbildung sprechen und Ihnen Wissenswertes vermitteln. Heute zu Gast sind Kai Stürnberg, Staatsrat bei der Senatoren für Wirtschaft, Arbeit und Europa, sowie Dr. Elisabeth Aram, Geschäftsführerin des Instituts für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt und Sozialpolitik, kurz INBAS, mit Sitz in Hamburg. Mit unseren Gästen möchten wir heute besonders über Aufgaben und Ziele der kürzlich gegründeten Landesagentur für betriebliche Weiterbildung im Lande Bremen, auch LABEF genannt, sprechen. Frau Dr. Aram, Herr Stürmerk, herzlich willkommen! Vielleicht können Sie sich unseren ZuhörerInnen einmal selbst vorstellen. Schildern Sie am besten kurz, wer Sie genau sind und was Sie in Ihren jeweiligen Fachbereichen genau machen.
0: Kai Stürenberg, ich bin Staatsrat für Arbeit und Europa bei der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Und ich bin zuständig für Arbeit in allen ihren Facetten. Es ähm, geht darum um Tarifrecht, es geht um ähm, Qualifizierung, es geht um Ausbildung, es geht um Arbeitsrecht und viele andere Fragen. Und äh, ja, und ich bin auch zuständig für den Bereich Europa, aber das ist heute glaube ich nicht so spannend. Viel spannender ist, dass ich letztendlich eine Historie habe im Bereich der Innovation, so dass wir auch immer wieder versuchen, welche Auswirkungen hat eigentlich Innovation auf die Arbeit, auf die Beschäftigten und wie hängt das alles zusammen? Wie kann man das alles sinnvoll für eine vernünftige Zukunft gestalten?
3: Ja hallo, dann mache ich jetzt mal gleich weiter. Ich freue mich, dass ich ähm, heute dabei sein darf. Ich bin Elisabeth Aram, Geschäftsführerin des Instituts für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. IMBAS ist im weitesten Sinne ein Forschungs- und Entwicklungsinstitut, das Lösungen zur Optimierung von Strukturen und Prozessen in den Bereichen Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik entwickelt. Und wir machen das mit dem Ziel, gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit von Menschen zu fördern. Ja, was? wie machen wir das? Wir arbeiten zum Beispiel ähm, äh, für das Land Hessen, koordinieren wir zum Beispiel äh, den Übergang Schule und Beruf mit Partnern vor Ort oder wir entwickeln zurzeit einen Ansatz äh, für digital gestütztes Lernen im Bereich Aus- und Weiterbildung, zum Beispiel im, im Projekt InnoVet, äh, im Programm InnoVet des Bundes. Und wir verstehen uns selbst ähm, ja, ein bisschen so wie so ein Transmissionsriemen oder Übersetzer, wir machen in der Regel die Projekte nie allein, also wir haben natürlich Auftraggeber und so weiter und das ist in der Regel Politik, Verwaltung, aber wir arbeiten eben auch mit Wissenschaft und Praxis zusammen und was wir da machen ist, ein Stück weit die Erfahrungen und Erkenntnisse, die wir aus der Praxis sammeln, ein Stück weit das aufzubereiten und in die Wissenschaft zu transferieren, aber das auch der Politik und der Verwaltung zur Verfügung zu stellen und das auch zurückzugeben, also eher, ne, die Dinge aus der Politik ähm, auch in Wissenschaft und Praxis zu transferieren. Äh, wir feiern dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum und am Institut arbeiten 100 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also wir sind schon über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir haben in, der, in den letzten 30 Jahren insgesamt 2000 Projekte umgesetzt in knapp 100 Ländern. Der Hauptsitz äh, ist äh, in Offenbach, und wir haben aber auch Standorte in Brüssel, in Berlin, in Hamburg, in Honduras, Jordanien und Mexiko. Also wir sind auch international unterwegs mit diesen Themen. Wir haben aber auch ein Büro jetzt in Bremen oder hatten auch vorher schon Kolleginnen und Kollegen in Bremen und sind nach wie vor in Bremen aktiv.
2: Ja, meine erste Frage geht an Herrn Stirnberg. Ähm, mit welcher Zielsetzung wurde die neue Landesagentur ins Leben gerufen? Was sind deren konkrete Aufgaben?
0: Ja, das Ganze ist ein, tatsächlich ein europäisch gefördertes Projekt, beziehungsweise ein Projekt, das wir aus europäischen Mitteln, den ESF-Mitteln finanzieren. Und uns ging es eigentlich daran, darum, bestimmte Weiterbildungsaktivitäten zu konzentrieren und an der Stelle auch zu professionell zu externalisieren. Und wir sind im Laufe der, der Genese, was machen wir eigentlich mit dieser Agentur? Sind wir dazu gekommen, dass wir in Bremen mittlerweile so viele verschiedene Angebote haben zur Weiterbildung, zur Qualifizierung, dass es für viele Unternehmerinnen und auch für Beschäftigte teilweise sehr unübersichtlich ist, herauszufinden, welche Maßnahme ist eigentlich für mich die richtige? Wie gehe ich davor? Und deswegen haben wir gemeinsam mit Inbass. Einen, einen Prozess entwickeln, in dem wir jetzt eine Agentur geschaffen haben, die eigentlich ähm, sagen wir mal die, ich nenne es mal so die Vertriebsplattform für alle Weiterbildungsmaßnahmen sein soll und äh, da haben wir der zentrale Ansprechpartner, der zentrale Punkt, wenn ich sage, ich bin Beschäftigter und ich möchte gerne mich weiterbilden oder ich bin Unternehmerin und ich möchte gerne mein Unternehmen, ähm, möchte vielleicht eine Qualifizierungsstrategie entwickeln, bevor man dann anfängt, sich mit tausend Projekten und Programmen auseinanderzusetzen, wollten wir eine Institution schaffen, wo man hingehen kann, wo man auf die Website gehen kann, wo man mit Menschen sprechen kann, wo man auch Menschen einladen kann, um dann gemeinsam zu überlegen, was sind denn jetzt die nächsten und die besten und sinnvollsten Schritte?
2: Das klingt wirklich sehr gut, weil ich bin die letzten Monate unterwegs gewesen bei verschiedenen Firmen, insbesondere natürlich bei Nagib-Mitgliedern. Und wir haben also versucht, speziell in der Lebensmittelbranche, die Aufgaben und Qualifizierungsnotwendigkeiten zu ergründen. Und auf der anderen Seite haben wir mit verschiedenen Bundesagenturen der Arbeit gesprochen, in Bremen, Bremerhaven, Pferden, heute aktuell. Und ich merke ganz deutlich, dass auf beiden Seiten eine große Bereitschaft da ist, ein großer Wille, sich auszutauschen, zu qualifizieren und auch die Förderung zur Verfügung zu stellen. Aber das Zueinanderfinden ist tatsächlich das größte Problem und auch die Abgrenzung der verschiedenen Fördermöglichkeiten zwischen den Programmen. Deswegen kann ich nur sagen, ist das außerordentlich begrüßenswert, was ich dort, dort von Ihnen höre.
1: Frau Dr. Aram, ich würde gerne auch nochmal auf Sie dazu zurückkommen. Welche Aufgaben übernimmt das INBAS in diesem Zusammenhang?
3: Also das Institut, ähm, ja, also wir versuchen letztendlich diese Formu also diese Ziele, die, die Herr Stürenberg jetzt gerade äh, benannt hat, natürlich irgendwie zu, äh, umzusetzen. Also wir verstehen unsere Arbeit tatsächlich dahingehend, dass wir Dinge strukturieren werden, dass wir koordinieren werden, dass wir Dinge moderieren und vernetzen letztendlich. Und das, was Herr Stirnberg gerade beschrieben hat, also letztendlich geht es darum zu gucken, die verschiedenen Adressatengruppen mit, ähm, ne, mit diesen Informationen äh, schnell äh, und zielorientiert zu versorgen, äh, aber auch Unternehmen zum Beispiel, und um Weiterbildungsträger da zusammenzubringen, äh, mit denen gemeinsam mit unserer Unterstützung äh, Weiterbildungsangebote auch zu entwickeln und äh, da schnelle Lösungen zu finden, also ein bisschen äh, sage ich mal ähm, ein, ein bisschen Licht in diesen Dschungel zu bringen, also wie Sie gerade schon gesagt haben, gibt es so viele ähm, Angebote, was Weiterbildung, aber auch Fördermöglichkeiten ähm, anbetrifft und das, letztendlich geht es darum, das Ganze zu strukturieren ähm, Ja, und was wir dann auch noch als Arbeitspaket mit drin haben, ist ein Stück weit die Verweisberatung, also was uns auch ganz wichtig ist, wir werden dann am Ende äh, oder jetzt auch von Anfang an natürlich, ähm, nicht äh, Angebote, die es jetzt schon in, im Land gibt, irgendwie ersetzen und Doppelstrukturen aufbauen, sondern letztendlich geht es darum, diese Lücken zu identifizieren und ähm, äh, diese Lücken zu füllen und äh, bei den Dingen, die es schon gibt, eine Verweisberatung zu machen. Also letztendlich haben wir sowas wie eine Lotsenfunktion.
2: Herr Störenberg, die LABEF wurde ja erst vor wenigen Monaten ins Leben gerufen. Kann man jetzt schon etwas sagen über die Schritte, die dort passiert sind? Kann man jetzt vielleicht tatsächlich schon über eine kleine Zwischenbilanz sprechen?
0: Ja, das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen verfrüht. Wir haben sie tatsächlich formal im, im, im Juli gegründet. Dem ist ein langer Prozess vorhergegangen. Vielleicht äh, lassen Sie mich noch kurz erläutern. Wir haben uns mit Inbas, und da bin ich Inbas und Frau Dr. Aram sehr, sehr dankbar, geeinigt, den Prozess der Entwicklung dieser Landesagentur eben nicht fix zu machen, im Sinne von, wir beschreiben genau, was in den nächsten Jahren alles passieren muss, sondern wir haben uns auf ein agiles Vorgehen äh, vereinbart, nämlich wir starten und wir gucken, wir schauen uns die Bedarfe an, wir gucken was geht, was weniger gut geht und versuchen dann unsere Angebote bedarfsgerecht auf die Unternehmen und Beschäftigten abzustimmen. Ich glaube, das ist angesichts einer äh, transformierenden Welt mit permanenten Veränderungen genau der richtige Ansatz, um wirklich ein Angebot zu schaffen, was auch funktioniert. Also uns geht es hier wirklich darum, dass wir was ganz Pragmatisches aufbauen und was wir jetzt gemacht haben, wir haben erstmal Personal gesucht, das ist mal ganz wichtig, wir haben jetzt einen Projektleiter hier vor Ort, den äh, Torbjörn Fär Färber und äh, wir haben Büros, wir wissen, wo wir sind, wir arbeiten gerade an der Website, die wird auch bald fertig sein, sodass wir die Strukturen im Laufe dieses Jahres gut aufgebaut haben, sodass wir dann jetzt mit den ersten Projekten starten und im nächsten Jahr dann wirklich auch in voller Kraft an das Thema herangehen können. Also was, wir, was man immer bei so einer Institution machen muss, man muss viele Menschen mitnehmen, weil das Thema Weiterbildung, da sind viele Menschen involviert und natürlich müssen alle auch, einen, sagen wir mal, einen Bezug dazu bekommen, wie stärkt mich das, wie nützt mir das, das ist auch in gewisser Weise ein politischer Prozess, den haben wir, glaube ich, ganz gut jetzt hinter uns gebracht. Die Infrastrukturen werden aufgebaut, sodass man jetzt schon, das ist das Schöne, man kann jetzt schon anrufen und sagen, ich hätte gern mal ein Gespräch und das ist glaube ich, so hatten wir uns das vorgestellt und insofern sind wir in time.
2: Okay, das heißt also, das wäre das, was man heute konkret sagen könnte, was in diesem und dem nächsten Jahr etwa auf dem Zettel steht oder haben Sie auch noch einzelne Punkte, wo Sie denken, die wären erwähnenswert fürs nächste Jahr?
0: Naja, wir haben natürlich jetzt, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, wir haben natürlich miteinander schon, schon viele Maßnahmen äh, vereinbart. Es wird natürlich eine Reihe von Veranstaltungen geben. Es gibt einige Programmatiken, die wir jetzt schon angehen. Aber primär äh, müssen wir natürlich jetzt möglichst schnell mit den Unternehmen ins Gespräch kommen. Weil wir haben in dieser ganzen Qualifizierungsfrage, Sie haben das vorhin so schön gesagt, glaube ich einen Konsens darüber, dass wir da was tun müssen. Aber wir stellen noch fest, dass das in vielen Unternehmen noch nicht strategisch angegangen wird, weil entweder hat man gerade große Herausforderungen am Markt oder es geht einem zu gut, man hat zu viele Aufträge. Gerade die kleinen Unternehmen haben ja nicht oft eine Personalentwicklungsabteilung, die jetzt da ihre Ressourcen reinbringen kann, sondern oft liegt es bei der Geschäftsführung oder bei irgendjemandem im Unternehmen. Also man muss ja auch lernen und das müssen wir gemeinsam lernen, wie können wir auch in, bei kleinen und mittelständischen Betrieben, die nicht über unendliche Ressourcen verfügen, einen strategischen Ansatz für Qualifizierung entwickeln. Das ist irgendwie zentral, dass wir nicht nur von heute auf morgen sagen, Mensch, wir müssen da haben wir eine neue Maschine und jetzt müssen wir Herrn Müller da irgendwie qualifizieren, sondern dass wir ein Stück weit in die Zukunft gucken und sagen, wie verändert sich gerade die Welt und wie wollen wir uns darauf einstellen und wen müssen wir wann wie qualifizieren. Und ich glaube, so einen strategischen Ansatz, in die, mit, mit den Unternehmen gemeinsam zu entwickeln, das äh, da wäre, ich sehr, wäre mir sehr dran gelegen. Okay, Dankeschön.
1: Um nochmal stärker den Branchenbezug herzustellen, nochmal eine Frage an Sie beide. Vielleicht zuerst an Frau Dr. Aram. Welche Rolle messen Sie der beruflichen Weiterbildung in der Nahrungs- und Genussmittelwirtschaft im Lande Bremen hierzu bei?
3: Also ich würde sagen, so wie in fast allen anderen Branchen, steigen auch in der Nahrungs- und Genussmittelbranche die Anforderungen an. Und wir sehen ja auch da Automatisierungs- und Digitalisierungsprozesse und ähm, letztendlich, ne, in der Vergangenheit war das irgendwie möglich, dass äh, ungelernte äh, Maschinen gesteuert haben, das ist aber heutzutage äh, gar nicht mehr möglich mit Blick auf äh, diese ganzen Veränderungsgeschichten. Und ähm, ja, also meines Wissens ähm, gibt es aber ne, keine speziellen Nahrungs- und Genussmittelbranchen, also Weiterbildungsangebote, die ganz speziell auf ihre Branche zugeschnitten sind, <lacht> was ja de facto auch nicht immer äh, zwingend ähm, erforderlich ist. Ähm, da kann man dann ne, gucken, was gibt es in anderen Branchen, äh, was, ne, was gibt es irgendwie ähm, äh, Weiterbildungsangebote, die quasi auch von Mitarbeitenden in, ihrem, in ihrer Branche genutzt werden können. Aber Ziel und, und sinnvoll wird es natürlich sein zu gucken, was ganz gezielt ähm, auch die Mitarbeitenden äh, in den Unternehmen brauchen und, und das entsprechend äh, mit den Unternehmen und mit Weiterbildungsanbietern das auch aufzusetzen, um erst gar nicht zu warten, bis es dann zu spät ist und man im Zweifel Mitarbeitende entlassen muss, weil bestimmte Bereiche wegfallen oder man sich irgendwie neues Personal suchen muss, weil das, was bereits in der Firma arbeitet, eben diese ganzen Tätigkeiten nicht mehr ausführen kann. Und vor dem Hintergrund, denke ich, ist das total wichtig, das
0: Thema.
1: Herr Stürmberg, wie sehen Sie das?
0: Ja, also dem ist an der Stelle nicht viel zuzufügen. Letztendlich ähm, muss man sich natürlich, jede Branche hat spezifische, Transformationsprozesse und Veränderungen herausfordern, Herausforderungen, die auf sie zukommen. Und die wirken natürlich spezifisch dann auch auf die, auch auf die Bedarfe. Das Interessante ist, dass wir, äh, und wir haben ja mit verschiedensten Institutionen versucht, auch jetzt haben wir mal, die Bedarfe auch in Form von Studien mal genau zu, zu beziffern. Und da gibt es natürlich Ansätze und Ideen. Ich weiß, was im Hafen passieren wird. Äh, ich habe eine Idee, was, was im Handel passieren wird. Und natürlich gibt es auch gewisse Trends in der Nahrungs- und Genussmittelbranche, äh, auf die man sich jetzt einstellen muss. Ähm, aber letztendlich geht es immer um, den, um den, den, den strategischen und um den Prozess. Wie mache ich das bei mir im Betrieb? Wenn ich weiß, ähm, da gibt es bestimmte Marktveränderungen bei mir, wie reagiere ich darauf? Wie kann das überhaupt funktionieren mit der Qualifizierung? Also wie kann ich die Programme zum Beispiel der Arbeitsagentur nutzen? Wie kann ich aber auch die vielen anderen Programme nutzen, die wir im Land haben? Ne, Gerade wenn es um Digitalisierung geht, wenn es um den Einsatz von Künstler, Intelligenz geht, wenn es um das Thema geht, wenn ich Fachkräfte haben möchte, dann mache ich mir Gedanken über, wie ich Work-Life-Balance meiner Mitarbeiterinnen auf die Reihe bekomme, wie kann ich äh, wirklich Familienfreundlichkeit nicht nur postulieren, sondern leben, was bedeutet das für mich, wenn ich das tue, wie kann ich mehr Frauen ansprechen, wie schaffe ich ein, eine Kultur und einen Rahmen, der damit entsprechend funktioniert, wenn ich junge Leute ansprechen möchte, äh, wie schaffe ich einen Rahmen, dass die sich bei mir wohlfühlen, auch wenn die vielleicht ganz andere Liebe Lebensentwürfe haben, als das die Generation davor hatte. Äh, wie schaffe ich Teilzeitarbeit? Wie schaffe ich Teilzeitausbildung? Wie organisiere ich das? Weil all das äh, ist schnell gesagt und ist schwer umgesetzt. Und ich sage mal, je kleiner der Betrieb ist, desto, desto herausfordernder ist das und desto mehr braucht man an der Stelle ein klares Bild davon. Was kann ich wann, für wie viel Geld wie umsetzen? Und das ist der Punkt und ich glaube, da unterscheidet sich die Nahrungs- und Genussmittelbranche nicht wesentlich von allen anderen Branchen. Das ist der Prozess, vor dem wir jetzt stehen. Den und den wir an der Stelle gerne moderieren und begleiten möchten.
3: Vielleicht darf ich da auch nochmal ergänzen. Also ich glaube, was auch nochmal wichtig ist in diesem Kontext, also natürlich äh, gucken Sie aus der Nahrungsmittel und Genussmittelbranche, äh, Nahrungs- und Genussmittelbranche auf das Thema, aber vielleicht kann man auch tatsächlich äh, schauen, was gibt es branchenübergreifend, also auch was so Kooperationen zwischen Unternehmen und dass man dann irgendwie gemeinsam schaut, gibt es irgendwie... Dinge, die man auch zusammen machen kann oder dass man also dass man dann ein bisschen auch den Blick weitet und äh, das auch noch ein, ein Stück weit nutzt.
0: Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, nicht, dass man äh, genau diese Potenziale erkennt, weil wir haben ja drei Ebenen. Die eine Ebene ist Qualifizierung im Betrieb. Das ist eine Ad-Hoc-Thematik und ich gucke, was da geht und besser ist als Ad-Hoc, ist ein strategischer Ansatz. Dann gibt es das Thema Qualifizierung innerhalb der Branche, weil es wird natürlich zwischen einzelnen Unternehmen gleiche Bedarfe geben. Und wenn man davon ausgeht, dass die Ressourcen endlich sind, dann macht es durchaus Sinn, bestimmte Qualifizierungsansätze gemeinsam anzugehen, indem sich verschiedene Unternehmen der Branche zusammenschließen und sagen, wir haben für unsere Mitarbeiterinnen oder unsere Auszubildende Herausforderung, da finanzieren wir jetzt mal was, oder wir haben die Idee, wir wollen das gemeinsam umsetzen und das organisieren wir. Und das, was Frau Aram eben gesagt hat, dann ist das Thema branchenübergreifend, weil ganz klar, Transformation bedeutet, es wird in bestimmten Branchen Menschen geben, die nicht mehr benötigt werden in ihrer jetzigen Qualifikation. Und dann gibt es die Möglichkeit, sie innerhalb der Branche zu qualifizieren, aber man muss auch die Möglichkeit prüfen, ob sie vielleicht mit ihren spezifischen Qualifikationen in anderen Branchen benötigt werden. Und dann müssen wir auch Qualifizierung zwischen den Branchen ermöglichen. Das ist etwas, was für uns eine große Herausforderung ist, weil ich ich glaube, das haben wir als Option und als Potenzial, so wie Frau Dr. Aram das eben beschrieben hat, noch gar nicht flächendeckend erkannt. Und da ist natürlich auch die Aufgabe der Landesagentur und natürlich auch von uns als Senatoren für Wirtschaft, Arbeit und Europa, diesen Prozess äh, mit zu, zu gestalten und mehr Awareness zu schaffen und einfach mehr Bewusstsein. was können wir eigentlich jetzt als nächste Schritte tun. Also der Punkt ist der, wir wollen eben weg von man müsste mal hinzu, wir tun jetzt.
2: Also, aus der Sicht der Unternehmen würde ich ganz gerne ergänzen, dass es natürlich äh, Querschnittsdinge gibt, die man auch gemeinsam qualifizieren kann. Also, der berühmte Anlagentechniker oder Anlagenführer, der vorher vielleicht nur ein Angelernter war aus einem anderen Beruf, äh, der, der Lagerlogistiker, der neue Anforderungen erfährt durch die Digitalisierung, äh, oder der berühmte LKW-Führerschein, der an der einen oder anderen Stelle gemacht werden will. Trotzdem gibt es natürlich auch spezifische Themen in der Branche. Und da muss ich sagen, ist im Moment, weil der Bildungsträger ja in vielen Programmen unablässig ist, ist im Moment das Angebot äh, seitens der Bildungsträger, was Nahrung- und Genussmittelwirtschaft angeht, also speziell angeht, nicht so, wie man sich das wünscht. Also wenn ich zum Beispiel einen Mitarbeiter, ähm, äh, der bisher vielleicht nur Reinigungsaufgaben vorgenommen hat allgemeiner Art, ähm, weiter muss bei Allergenreinigung, bei der Prüfung von Allergenen und so weiter oder äh, wenn äh, zum Beispiel HACCP-Prozesse oder Vorbereitung auf ein äh, Food Audit, IFS-Zertifizierung und so weiter gemacht werden muss, dann reden wir sehr wohl über Dinge, die sehr spezifisch sind. Und wenn man sich dann die bekannten Bildungsträger anschaut, findet man dort eher wenig. Die Überschrift Qualitätsmanagement ist so das, was man findet. Und wenn man dann weiter hineingeht, findet man speziell zu diesen Themen nichts. Deswegen würde ich schon denken, dass wir auch in diesem Zusammenhang mit der Neugründung der Landesagentur auch diese Bedarfe in den Unternehmen feststellen sollten, um dann vielleicht auch gezielt auf Bildungsträger zuzugehen und zu sagen, wir haben dort eine Zielgruppe, die bedient werden möchte, um dann vielleicht auch zu einer zertifizierten ähm, äh, Aktion dieser Bildungsträger zu kommen.
3: Also unbedingt. Das, das finde ich super, dass Sie das jetzt auch gerade so schildern. Aber genau dafür ist die Landesagentur da letztendlich. Also das Problem, äh, das ja viele Bildungsträger haben, äh, die entwickeln gute Konzepte und gute Angebote und wissen aber zum Teil nicht, wie der Bedarf äh, de facto aussieht. Wenn man mit denen spricht, wird das häufig auch geschildert, dass sie dann ihre Kurse nicht vollkriegen und so weiter. Und dann sich am Ende auch entscheiden, bestimmte Dinge eben nicht anzubieten, weil sie nicht wissen, dass Arbeitgeber doch ganz bestimmte Bedarfe haben. Und in dem Fall wäre das wunderbar, wenn sie sozusagen das Ganze ein Stück im Blick haben und dass Arbeitgeber sich da auch zusammentun und sagen, wir brauchen das. Und dann kann man natürlich ein Weiterbildungs Anbieter ähm, ansprechen. Äh, unsere Aufgabe wäre auch darin, äh, also würde auch darin bestehen, diese Weiterbildungsanbieter auch darin zu unterstützen, dann dieses Angebot auch aufzusetzen ähm, und das ganze also ne, und auch das zu begleiten. Das machen wir ja ähm, zum Teil schon in dem vorläufer Vorläuferprojekt äh, äh, NQE, wo es ja darum ging, ähm, die externen Prüfungen sozusagen vorzubereiten und ähm, also, ne, das ist, das wäre spitze. Also, wenn andere äh, Branchenvertreter uns das so sagen, das ist für uns quasi das Futter, das wir auch brauchen, ähm, um genau diese Themen und, und genau diese Angebote auch anzustoßen und anzuschieben.
2: Ja. Ich denke, das werden wir dann kurzfristig noch mal ins Auge fassen, weil wir haben eine Arbeitsgruppe, die wir im Moment äh, zwischen Unternehmen und Institutionen haben, inklusive der Bundesagentur, wo wir versuchen herauszufinden, welchen Qualifizierungsnotwendigkeiten wir haben, welchen Bedarf und welche Programme es gibt, um dann darüber zu sprechen, wie man damit umgeht. Und ich denke, äh, wenn wir dort ähm, zusammengekommen sind und äh, wirklich die Dinge zusammengetragen haben, dann äh, können wir da sicherlich gern darüber sprechen. Das ist sehr, sehr von Vorteil. Damit wir tatsächlich auch diese Pakete, die ja zum Teil auch Mindeststundenzahlen von 120 haben müssen, äh, um gefördert zu werden, äh, müssen wir dann mit den Bildungsträgern besprechen, um dort einen Schritt nach vorne
0: zu machen. Genau, Herr Frerich, vielleicht nochmal so. Wir müssen da ja auf verschiedenen Ebenen agieren. Die, die Landesagentur hat die Aufgabe, hier für Bremen herauszufinden, was ist schon ganz gut da und wo gibt es gegebenenfalls noch Lücken im Qualifizierungssystem. Und an der Stelle hat sie auch eine beratende Funktion sodass wir dann auch feststellen können, okay, in den und den Branchen oder hier und da bei den Angeboten müssen wir nachbessern. Das ist eine ganz klare Aufgabe dann der Landespolitik, zu sagen, hier haben wir einen Bedarf erkannt und dafür müssen wir weitere Maßnahmen entwickeln. Gleichzeitig haben wir natürlich bestimmte Themen, die sich auch auf Bundesebene bewegen. Und da werden wir uns natürlich dann auch dafür einsetzen und, und mit dafür kämpfen, dass entsprechende Mittel auch zur Verfügung gestellt werden auf Bundesebene, um diese Herausforderung zu machen. Und das bedeutet auch, dass wir uns die Programme und die Regularien der Agentur für Arbeit angucken müssen. Vielleicht werden wir feststellen, das ist zwar ein super Ansatz, aber in der Praxis hapert es noch, weil da müssen wir nochmal gucken, es passt nicht für alle. Dann sind wir da aber ja auch mit unserer Agentur für Arbeit hier in Bremen in einem sehr engen Dialog und würden das natürlich aber auch auf Bundesebene spielen, weil letztendlich kann man so sagen, beim Thema Qualifizierung lernen alle gerade noch so ein bisschen. Wir haben zwar viele erfahrene Träger und auch die Agentur für Arbeit macht das schon aber wir haben insgesamt so einen Trendwechsel oder so einen Mindsetwechsel hin von, wir qualifizieren die, die aus dem Arbeitsverhältnis rausgefallen sind, hin zu, wir qualifizieren so, dass Leute im Arbeitsverhältnis bleiben. Und das ist ein sehr sinnvoller und richtiger Fokus und ein sehr gutes Mindset. Und jetzt müssen wir aber das alle noch lernen, wie das funktioniert. Und die große Herausforderung dafür ist, dass wir eben auch nicht mehr Wirtschaft und Arbeit getrennt denken, sondern wenn wir über Innovation sprechen, dann müssen wir gleichzeitig über Qualifizierung nachdenken. Das müssen wir integriert denken. Und da gibt es aus meiner Sicht in der heutigen transformierenden Welt, und die transformiert sich ja in alle Richtungen. Das ist einerseits Digitalisierung, das ist aber auch Demografie, das ist aber auch die Klimafrage. Äh, in dieser können wir, müssen wir uns von, von jeglicher Form von Silo verabschieden und von Zuständigkeiten, und uns einfach auf der Projektebene, auf der innerlichen Ebene zusammenfinden und die richtigen Lösungen schaffen. Und diese Lösungen werden immer eine Kombination unterschiedlicher Maßnahmen aus unterschiedlichen Bereichen sein.
1: Herr Sternberg, ähm, Sie haben es vorhin schon mal ein bisschen angedeutet mit den Häfen. Ich würde da gerne noch mal ein bisschen nachhaken wollen. Sehen Sie strukturelle Unterschiede oder unterschiedliche Herausforderungen für die Stadt Bremen und die Stadt Bremerhaven?
0: Naja, klar, also... Ähm, wir haben vieles, was, was uns verbindet und das Thema Nahrungs- und Genussmittel haben wir ja auch in beiden Städten und alle Infrastrukturen, die wir planen, die denken wir ja auch landesweit und natürlich haben wir in Bremerhaven äh, in einigen Bereichen sehr sehr große Food-Industrie und natürlich darum herum bilden sich natürlich auch immer wieder Satelliten und die Möglichkeiten für Gründungen. Das ist ja das große, große Potenzial, was wir in den Nahrungsgenussmitteln haben und was die Senatoren für Wirtschaft, Arbeit und Europa ja jetzt entsprechend auch immer weiter nach vorne stellen will, und unterstützen möchte. Aber natürlich haben wir in Bremerhaven äh, begleitende Themen, dass das Thema Hafen ist ein Thema und da gibt es massive Veränderungen, wird es geben, weil wir natürlich äh, in dem Bereich in einem internationalen Wettbewerb stehen und da werden wir uns sehr genau darauf äh, einstellen müssen. Und ich bin sehr froh, dass äh, in der, der Hafen, also ich sag mal BG und Eurogate in, in Bremerhaven sich sehr wohl darauf eingestellt haben, weil sie nämlich gemeinsam einen gemeinsamen äh, Digitalisierungstarifvertrag abgeschlossen haben, der sich genau mit dieser Thematik beschäftigt. Die Veränderungen brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, die kommen sowieso, aber wie gehen wir sinnvoll und vernünftig und zwar auf Augenhöhe zwischen Unternehmensleitung und Betriebsräten und zwischen den Sozialpartnern und damit um, diese Zukunft gemeinsam zu gestalten, dass man gemeinsam wettbewerbsfähig bleibt, aber dass das Ganze eben auch für die Beschäftigten immer noch verträglich und gut funktioniert. Und ich glaube, dieses auf Augenhöhe, also Mitarbeiterinnen mit den Unternehmensleitungen gemeinsam und Sozialpartner gemeinsam, das ist etwas, was wir in Bremen und Bremerhaven und aber auch in allen Branchen das Gleiche haben. Wir können die Zukunft nur auf Augenhöhe miteinander gestalten und nicht gegeneinander.
2: Ich würde ganz gerne nochmal einen Qualifizierungsbereich ansprechen, der sich natürlich sehr stark mit der Demografie und auch mit dem Einwanderungsverhalten in unserem Land beschäftigt. Wir wissen ja, dass wir teilweise zu wenig Azubis haben, dass wir teilweise junge Menschen haben, die noch nicht ausbildungsfähig sind, dass wir Zuwanderungen haben, die durchaus gut gebildet sein können, aber eben ein Sprachproblem haben. Und die Senatorin ja nun ausgesprochen deutlich gesagt hat, dass wir dieses Potenzial auch aus menschlichen Gründen natürlich nicht äh, einfach liegen lassen wollen, sondern dass wir uns sehr wohl damit beschäftigen wollen, dass wir also auch diese Menschen alle in Lohn und Brot bringen. Inwieweit spielt dieses Thema, dass wir eben geringfügig Qualifizierte oder Schulabbrecher so weiterqualifizieren können, dass sie starten können, möglicherweise mit einer Lehre, so wie dieses EQJ-Programm oder welche Dinge sind äh, möglicherweise dort noch angedacht, um von der Landesagentur unterstützt zu werden, dass diese Menschen den Zugang zu dem ersten Arbeitsmarkt erhalten.
0: Da, da antworte ich mal drauf, weil das muss man ein Stück weit von der Landesagentur lösen. Also äh, die Landesagentur kann nicht unsere, Ausbildungs, äh, unsere Ausbildungsherausforderungen alle lösen. Die Landesagentur ist erstmal dazu da, um zu, zu qualifizieren. Das Ausbildungsthema, äh, das haben Sie jetzt angesprochen, das ist ein großes Thema. Da haben wir ganz viele Herausforderungen, weil wir auf der einen Seite eben unbesetzte Ausbildungsplätze haben und auf der anderen Seite unversorgte Jugendliche. Und wenn man auf der beiden Seiten irgendwie 300 oder 400 äh, äh, Jugendliche hat oder Ausbildungsplätze, dann haben wir da ein Problem. Und daran müssen wir arbeiten. Und ich glaube, äh, daran müssen wir alle arbeiten. Das ist die große Herausforderung. natürlich schafft, sagen wir mal, soziales Ungleichgewicht und auch Migration. Und wenn das in Kombination kommt, dann haben wir natürlich ein Sprachthema, wenn wir das nicht richtig äh, und schnell äh, bearbeiten können aufgrund der mangelnden Ressourcen. Und Sprachprobleme führen in der Ausbildung äh, zu erheblichen. Herausforderungen. Das geht schon los beim, beim normalen Lernen, das geht in, der, äh, geht in die Berufsschule rein, aber vor allen Dingen nachher bei den Abschlüssen. Wir haben in einigen Berufen sehr hohe ähm, äh, ähm, äh, Quoten, wo die Prüfungen nicht bestanden werden. Ich sage es nur mal, im Bereich der Köche haben wir mittlerweile 60 Prozent der äh, Auszubildenden, die ihre Prüfung nicht bestehen. Das ist wirklich groß und noch in anderen Bereichen haben wir zweistellige Zahlen. Darüber müssen wir uns Gedanken machen und da müssen wir Veränderungen einführen, weil wir haben natürlich ganz viele Jugendliche, die in ihren Betrieben wunderbar klarkommen, die wirklich gute Arbeit leisten und integriert sind, aber aufgrund von Sprachproblemen bei der äh, theoretischen Prüfung durchfallen. Dafür müssen wir Lösungen haben, weil ich sag mal, sag wenn wir eine, eine Fachkraft haben, der, die kurz davor ist, den Abschluss zu machen und die im Betrieb äh, wertvolle Arbeit leistet, dann kann es aus meiner Sicht nicht sein, dass es nur wegen der Sprache zu Problemen kommt. Auf der anderen Seite ist natürlich die Sprache zentral wichtig wir müssen, um das ganze Integrationsthema nach vorne zu bringen, müssen wir an der Stelle in dieses Thema investieren. Ich glaube, dass wir, so wie wir duale Ausbildung bisher gedacht haben, da kommt jemand aus der Schule, ist dann so und so ausbildungsfähig, fängt eine Ausbildung an und dann ist er fertig und arbeitet im Betrieb. Ich glaube, so wird das in Zukunft nicht mehr sein. Äh, nun kann man, das tun auch einige, sagen, Mensch, das ist aber blöd, das liegt irgendwie an der Schule, die, die sind nicht ausbildungsfähig genug und haben nicht genug gelernt. Ähm, da, das mag so sein, darüber muss man nachdenken, darüber muss man diskutieren. Ähm, klar ist aber, ähm, was wir auch immer jetzt bewegen können, das werden wir nicht in ein oder zwei Jahren bewegen. Also müssen wir mit den Jugendlichen agieren, die jetzt auf dem Markt sind. Und dafür müssen wir Möglichkeiten schaffen, wie wir die in die Betriebe hineinbekommen. Dazu brauchen wir zwei Dinge. Die Unternehmen müssen sich neu einstellen auf eine neue Generation, die nicht mehr so behandelt werden kann wie vor 20 Jahren. Gleichzeitig ähm, müssen sie sich auch darauf einstellen, dass wir Zusatzaufgaben haben, die früher nicht notwendig werden. Und das ist dann unser Job und das würden wir gerne gemeinsam mit Ihnen gestalten, nämlich überlegen, wie können wir durch zusätzliche Maßnahmen Ihnen dabei helfen, dass die Ausbildung leichter wird, auch mit Jugendlichen, die vielleicht ein bisschen anspruchsvoller sind. Und das ist dann immer unsere Ideen und daran arbeiten wir jetzt stark. Sie wissen, wir haben 500, fast 500 Ausbildungsplätze überbetrieblich geschaffen. Das ist eine Maßnahme ad hoc post Corona jetzt, aber wir glauben daran, dass wir gegebenenfalls für bestimmte Jugendliche ein, ein Jahr vor der Ausbildung gestalten müssen. Wir werden auch äh, ausbildungsunterstützende Maßnahmen neben der Ausbildung aufbauen müssen. Haben wir schon ganz viel aber wir müssen das verstärken. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Unternehmen diese Angebote kennen, dass sie die auch nutzen können. Dass wir frühzeitig, auch wenn jetzt ein Auszubildender oder ein Auszubildender in den Ausbildungsverbünden vielleicht das erste Jahr dort absolviert, dass wir den Kontakt zu den Unternehmen herstellen, damit man sich kennenlernen kann, um gegebenenfalls dann im zweiten Ausbildungsjahr in den Betrieb zu kommen. Und so stellen wir uns ein Netzwerk aus Maßnahmen vor, wo wir die Betriebe bei ihren durchaus steigenden Herausforderungen beim Thema duale Ausbildung unterstützen wollen. Das ist unsere Idee und das wollen wir gerne gemeinsam mit den Kammern, mit den Unternehmen gestalten, um das herzustellen. Die Herausforderung ist immens groß und wir werden nicht alle Probleme lösen. Ich glaube aber, wenn wir uns alle darauf einstellen, und das bedeutet aber eben nicht nur mit zusätzlichen Maßen, also nicht nur der Staat muss hier agieren, auch die Unternehmen haben hier eine große Aufgabe, sich in ihrer Unternehmenskultur, in ihrem Führungsverhalten oder auch in ihrer Offenheit oder vielleicht auch in ihrer Akzeptanz von Jugendlichen mit größeren Herausforderungen noch ein Stück weiter öffnen und sich hier an der Stelle auch noch weiter professionalisieren. Und diese ganzen vielen Aufgaben, die ich jetzt nur mal eben so am Rande skizziert habe, die müssen wir gemeinsam gestalten.
2: Im Prinzip... Äh es ist so, dass, dass wir ganz pragmatisch ähm, diese Dinge angehen müssen. Und ähm, ich muss meinen Mitgliedern ja auch letztendlich direkt Empfehlungen geben können. Und die Frage ist, kann ich mich als Unternehmen dann direkt zukünftig äh, an Sie wenden, an die Landesagentur mit meinen konkreten Fragen? Oder was ist sozusagen der, der beste Weg, der beste Prozess? Ähm, wo sind die Schnittstellen? Wo sind praktisch die Kontaktdaten? die wir den Unternehmen an die Hand geben können, damit sie dort Antworten, Antworten auf ihren Beratungs- und Förderungsbedarf bekommen.
3: Wenn die Frage an mich geht, dann beantworte ich sie Ihnen gerne. Also unbedingt. Wir sind gerade dabei, also der, wir haben ein kleines Projektteam. Das ist ja sowieso schon die ganze Zeit da. Das könnten Sie sowieso kontaktieren. Die Projektleitung ist jetzt, die volle Projektleitung ist jetzt da. Und wir sind aktuell dabei, die Homepage aufzusetzen. Aber unabhängig davon werden wir Informat also Informationen spielen und Ihnen auch gerne zur Verfügung stellen und auch für Ihre Mitgliedsunternehmen, dass Sie uns unmittelbar kontaktieren können, wenn Fragen, Beratungsbedarf besteht und so weiter. Also das, das können Sie ab sofort machen, ja.
2: Kann die Nahrungs- und Genussmittelbranche nun konkret tun, um die LABEF zu unterstützen?
0: Das finde ich total gute Frage, ehrlich gesagt. Ähm, ähm, aber letztendlich die beste Form der Unterstützung ist, aktiv zu werden. Ja, also ähm, wir können ja sozusagen seitens der Senatoren und auch mit der Agentur nur ähm, dort helfen, unterstützen, wo jemand sagt, ich möchte jetzt loslegen, ich möchte hier was machen. Und äh, deswegen ist die beste Form der Unterstützung, äh, kommen Sie auf uns zu, rufen Sie bei der LABF an, schreiben Sie eine Mail, laden Sie den, 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 die Kollegen ein, äh, fangen Sie an mit der Thematik äh, und dort, wo Sie das Gefühl haben, Mensch, und hier habe ich was erfahren oder hier habe ich noch einen, äh, einen Veränderungsvorschlag, all dieses … Geben Sie uns das rein, damit wir an der Stelle etwas tun können. Also im Grunde genommen heißt es, aktiv werden und uns ansprechen und dann miteinander gemeinsam das Thema gestalten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und natürlich erzählen Sie es weiter, äh, denn wie immer bei neuen Institutionen im Land braucht es eine gewisse Zeit, bis man bekannt wird. Also erzählen Sie ruhig, auch wenn Sie noch selber keine Erfahrung gemacht haben. Du, da gibt es jetzt was, äh, kannst du da mal hingehen und mal gucken, vielleicht könnt ihr dir ja helfen.
2: Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Hinweis nochmal. Vielleicht kann ich dann auch äh, sozusagen von unseren Aktivitäten erzählen, weil äh, bei uns ist es so, dass wir dann eben aktiv bleiben wollen und können. Also wir haben dieses Thema schon äh, mit verschiedenen Firmen bearbeitet und sind in der Analysephase und wir haben dazu regelmäßig alle paar Wochen auch eine Videokonferenz, wo wir unsere Erfahrungen austauschen. Und da würde ich gerne das Angebot annehmen, dass wir Sie bzw. die Kontakte, die dort für die Landesagentur zur Verfügung stehen, mit in den Verteiler nehme, damit wir dort sozusagen Schulter an Schulter dieses Thema bearbeiten können. Wir haben da einiges vorbereitet, aber ich glaube, da kann man dann konkret und direkt äh,
0: zusammenarbeiten. Ja, vielen Dank, das ist super. Das wäre genau klasse. Ähm, und natürlich ähm, können Sie Herrn Ferber, den Projektleiter oder auch äh, die Kollegen von mir, äh, jederzeit zur Veranstaltung oder anderes mit dazuholen, äh, wenn es darum geht, einfach nochmal über das Thema zu sprechen und gemeinsam zu diskutieren, wie wir da nach vorne kommen.
1: Frau Dr. Aram, was sind für Sie die drei wichtigsten Punkte, die unsere HörerInnen aus der heutigen Folge mitnehmen könnten?
3: Also ganz kurz, aus meiner Sicht ähm, müssen sich Unternehmen ganz klar auf diese Veränderungsprozesse einstellen, also dass Transforma Transformation Normalität ist und dass ähm, letztendlich ähm, diese Prozesse, ähm, dass man sich dazu einfach Hilfe holt und äh, das im Zweifel auch ähm, besser in Kooperation funktioniert. Also wenn sich Unternehmen zusammentun, und äh, Weiterbildungsangebote bestimmte brauchen, dass, äh, dass man das dann auch besser organisiert bekommt. Und äh, dass diese Transformationsprozesse in Unternehmen letztendlich aus meiner Sicht nur äh, mit beruflicher Weiterbildung äh, tatsächlich auch bewältigbar sind. Also ohne funktioniert das nicht. Man würde ein Unternehmen vor die Wand fahren. Also vor dem Hintergrund ist das äh, super und auch ganz wichtig, dass man, diese Transformationsprozesse auch proaktiv gestaltet und sich dann die Hilfe, die Unterstützung holt und ähm, die dann auch nutzt?
2: Die gleiche Frage an Herrn Stürmberg. Ich meine, man fragt immer gerne nach den drei wichtigsten Punkten, aber es könnten auch zwei oder fünf sein. Bitteschön.
0: Gucken wir mal, der, der, der erste ähm, ist, legen Sie jetzt los warten Sie nicht so lange, weil das Thema äh, Wettbewerbsfähigkeit, das wird ganz stark von der Verfügbarkeit von Fachkräften im eigenen Unternehmen bestimmt und äh, nachher, wenn man feststellt, die anderen haben sie, ich nicht, dann ist meist schon zu spät. Also aus meiner Sicht muss man da jetzt loslegen, weil diejenigen, die zu am schnellsten an der Thematik sind, werden an der Stelle auch das Rennen am besten für sich entscheiden. Der zweite Punkt, äh, gehen Sie einfach ran, kontaktieren Sie uns, auch wenn Sie selbst noch keine genaue Idee haben, wie es funktioniert, soll. Ebenso, als wenn Sie sagen, ich habe eine genaue Idee und möchte gerne mal prüfen, ob das funktioniert. Jede Form, einfach jetzt in Kontakt gehen. Sprechen Sie auch miteinander, tauschen Sie sich aus über Ihre Erfahrung. Wir werden auch noch Formate anbieten, wo man das an der Stelle noch mehr machen kann. Aber ähm, die klare Botschaft, wir müssen da jetzt rangehen und müssen es ganz konkret machen und wir brauchen eine Strategie. Qualifizierung geht nicht nur ad hoc.
1: Das war die dritte Folge unserer Podcast-Reihe Weiterbildung in der Lebensmittelbranche. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen Kai Stürmberg und Dr. Elisabeth Aram, sowie natürlich bei meinem Co-Moderator Rainer Gunner vom NAGEP und natürlich bei Ihnen, liebe ZuhörerInnen. Vielen Dank. Diese Folge können Sie auf allen üblichen Streaming-Plattformen sowie unter NAGEP.de nachhören. Alle in der heutigen Sendung erwähnten Links und weitere Informationen finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge auf bremen-innovativ.de slash podcast sowie unter NAGEP.de. Bei Fragen oder Anregungen zu dieser Sendung und zu unserem Thema schicken Sie gerne eine Mail an die NAGEP unter info .de. Bis zum nächsten Mal.